0: Bueno, charón, toda rabada nuestro Abba Yahweh, que en esta, esta tarde sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes, le quiera que ustedes se encuentren, un saludo especial, un abrazo bien fuerte para todos nuestros salmedín. los diferentes lugares donde ellos se encuentran, y bueno, hoy estamos aquí para bendecir tu vida a través de la poderosa palabra, la Torah, la Torah de Yahweh, y poder cada día aprender más y más de esos misterios, de esos... Zodín de la palabra que están allá, secretos, misterios, escondidos. Bueno, hoy estaremos hablando de un temita muy bueno, muy especial, porque eh, la verdad es que estamos tracando a la luz muchas cosas que están escondidas y que eh, eh, cosas que han, a propósito se han escondido, otras porque eh, sencillamente no, no, no se estudia desde eh, el de, de, de original esta palabra. Eh, Tú sabes, amado, que los originales escritos, los escritos originales fueron hechos en hebreo Y el pensamiento hebreo, la cultura hebrea y todo, todo Yasúa mismo fue judío, dice la misma palabra, nació en Valén y Judá Y por lo tanto era judío, su cultura era judía, su idioma era judía Todo, 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 todo encerraba eh, judío entonces eh, yo quisiera reflexionar en esta tarde brevemente eh, en algo si, si le preguntamos a cualquier persona, eh, sea estudiante de la Torá o no, cualquier persona ¿Cuál era el oficio o la profesión de Yahshua? Eh, inmediatamente, porque Roma nos enseñó eso, nos enseñó eso a través de la historia sagrada, a través del catecismo y aún mismo, hermano, allá en, en, en la misma palabra, en las traducciones eh, latinas, inmediatamente nos dirán carpintero. Pero yo te hago una pregunta, amado Ajim, eh, Talmidín, y Javer, amigo que me escucha, ¿podemos decir con seguridad que Yasúa era realmente un carpintero? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Por otro lado, vemos en los escritos del Brijadachá, eh, que todas las personas que estaban alrededor de Yeshua Machia, nuestro amado Mashia eh, le decían rabino, rabino. Para poder reconocer cuál era el oficio, la profesión de Yeshua, sin lugar a dudas, amado mío, hay que estudiar primero las traducciones, ¿verdad? Las tradiciones, hay que estudiar las costumbres, hay que estudiar eh, aún el estilo de vida de los yahudí, ¿verdad? porque eh, del primer siglo, ¿verdad? Porque pues si, si yo ya a, a, a estudiar desde, desde, el, desde el concepto griego o latino, realmente no vamos a entender muy bien este tema, ¿verdad? Entonces, para, para, para empezar, yo quiero decirte que nosotros debemos de explicar eh, qué significa el término de rabino, ¿verdad? O rabí. Y, y cómo era utilizado, ¿verdad? La palabra rabí o rabino se deriva de la palabra hebrea, una palabra hebrea que es rap rap, ¿verdad? Que significa más o mucho más grande, ¿verdad? Esa palabra a veces también era utilizada para referirse a un alto oficial, a un rango bastante alto, un oficial del ejército. Por ejemplo, eh, eh, un hombre en la escritura ya en el libro de Yermi Yajo 39 39.13 dice que Nabu Saradan era comandante de la guardia el original dice que era un rap era un comandante pero el original hebreo dice que era un rap ¿verdad? Eh, Nebu era un oficial también era otro rap principal Nergal Sareser era un alto funcionario, era otro rap y todos los demás oficiales, oficiales era Rab, Rab, del rey de Babilonia, ¿verdad? Eso está ya en, en Yermillaho, capítulo 39, verso 13, paso 13. Quiere decir que en los tiempos de Yeshua, Rab era utilizado para referirse al amo de un esclavo, ¿verdad? O, o al amo de un discípulo, un, 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 alguien que estaba disipulando a alguien, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el término rabí, literalmente, literalmente, significa mi amo, mi amo. Era un término de respeto usado, ya sea por un esclavo para dirigirse a su amo, o por un discípulo para referirse a su maestro, quien estaba discipulando, ¿verdad? Ahora, cuando Yahshua empieza su, su tiempo de ministerio aquí en la tierra, vemos que él era reconocido por todos, o mejor dicho, Toda clase de personas que estaban a su alrededor y le conocían Se dirigían a él como, como, como rabí ¿Verdad? Eh, va, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente Por ejemplo, un hombre rico Un hombre rico Lo llamaba rabí Eso lo encuentras en Matillajo 16, ¿Verdad? Si quieres lo leemos aquí Vamos a leerlo aquí en la, en la, en la, en la Taná En la Taná lo encontramos ahí, allá el libro de Matillajo Matillajo El capítulo 19 Matillajo 19 eh, 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 Y vamos a ver cómo Cómo, cómo allí eh, Este que hombre rico Llama a Yahshua Dice en el capítulo 19 El Perez 19 Pasú, pasú 16 Dice, mira lo que dice Y se le acercó un joven Y le preguntó, Rabí Rabí, bueno, ¿qué es lo mejor que yo debo hacer para tener derecho a la Jair leolán? ¿Eh? Allí, este joven, este joven le dice, que era un hombre rico, lo llamaba Rabí, Rabí. Allá, en este mismo matillajo, en ese serfer matillajo 22, dice la palabra, verso 35, dice, y uno de ellos, y uno de ellos, intérprete, de, 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 de los saduceos ¿eh? Un sadoquín Un sado. Y se juntaron inmediatamente Y uno de ellos, intérprete de la Torah Preguntó para probarlo Para probarlo Rabí ¿Cuál es el mismo más grande en la Torah? Ya. Imagínate que aquí es un experto en la Torah Este que le pregunta es un experto en la Torah Y lo llama Rabí Allá en, 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 en Lucas, en Gilel el 19, 19, miren lo que dice, Pérez 19, mmm, perdón, vamos a leer el 12 primeramente, el 12 primeramente, dice, dice, dice allí la, la, la brigada allá, en el, en el Pérez 12, el verso, el verso 13, verso 13 dice, dice la palabra allí, la brigada dice, en aquel momento uno de la multitud le dijo, Rabí, Dí a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Otro, otro del común, este era el común, lo llama Rabí también, ¿verdad? A ver, entonces ya vemos que un, un hombre rico lo llama Rabí, un abogado, un experto en la lo llama Rabí, una persona del común lo llama Rabí. Ahora, miremos lo que dice eh, este mismo Sefer, este mismo Besorá, 1939. ¿sí? y verá era que allí encontramos otras clases de gente. Y, este, y este, este es este es un, un, un fariseo, un fariseo, 19, y, y alguno de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Rap, reprende a los salvías. Este, este, este lo llama Rap. Eh, rap, lo mismo, un rabista. ¿verdad? Reprende, reprende a los salvías, o sea, a sus discípulos. Y en Lucas, allá mismo, en este capítulo 20, 27 dice así, entonces vinieron a él algunos de los saduquín, o sea de los saduceos quienes, eh, los saduquín eran los eran los saduceos, grupo de religiosos pertenecientes a, a una secta en aquella época, ¿verdad? Dice, vinieron a él algunos de, los, de, de estos saduquín, quienes sostienen que no hay regreso a la vida de entre los muertos, y le preguntaron diciendo, Rab, Rab ¿sí ves? Rab, o sea que eh, también los saduquín también lo llamaban Rabín entonces, entonces viendo estos textos de, 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 de los de Sorá, algo típico oígame bien, algo típico de los rabinos del primer siglo yo ya judí que eran rabinos, maestros de la Torah era que viajaban de un lugar a otro enseñando y dependían de, los papás, de la hospitalidad de las personas, donde quiera que llegaban ¿verdad? ellos enseñaban en las afueras oiga bien, en los campos señalan en los pueblos señalan en las casas señalan en las sinagogas hasta en el, hasta en el templo en el, en el, en el, ¿sí? y cientos cientos de, de rabinos circulaban en la tierra de Israel en el primer siglo y la mayoría de las veces, amado mío enseñaban en las plazas de los pueblos o como en el caso de Yahshua bajo un árbol y otras veces en las casas eh, eh, en una barca bueno, aunque Yasúa la mayoría de las veces enseñó en las casas ¿sí? mira, mira lo que dice Lucas también allí la visora de Lucas dice eh, 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 el, el, el Pérez 10, mira lo que dice 38 cuando yo dice sucedió que yendo ellos de camino entró Yahshua en una aldea donde una mujer llamada Marta Marta lo recibió en su casa esta tenía una hermana llamada Miriam la cual vino y se sentó a los pies de Yeshua y oía sus palabras. Eso, eso es hacer Yeshiva, ¿verdad? Cuando, cuando uno, cuando un tal mit se sienta a los pies de su maestro, eso es hacer Yeshiva, sentarse a los pies de un morei. Y eso, eso fue lo que hizo Miriam, ¿verdad? Entonces dice, pero Marta, estando ocupada de muchos quehaceres de la casa, le dijo, a Adón, no te da cuidado que mi hermana, que mi hermana me haya dejado servir solo, dile que me ayude. Volviendo a le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas. Aquí Yeshua, Yeshua, él, él, él enseñó en esta casa. Era como el centro, era como el lugar donde, donde venían a él los discípulos, donde él venía a esta casa a enseñar. Pero también dice, 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 dice la brijada cha Ahí en Matillajo 4.23 dice que también enseñaba en las sinagogas. Dice Yeshua 4.23 de Matillajo. Y recorría toda Galilea. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la besorá del maljot del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde enseñaba? Este, este, enseñaba en las sinagogas. ¿verdad? Y matillajo, ahí mismo en esta besora, en esta besora de Matillajo, 21 dice que no solamente enseñar en la sinagoga, sino también en el templo. ¿Mm? Qué lindo. Dice así la palabra. Mira, 21, 21, pasó, pasó 23. Mira lo que dice. Dice, habiendo Yeshua, habiendo Yeshua llegado al Behamidaz, ¿sí?, al templo principales sacerdotes, los cuanín y los ancianos del pueblo se le acercaron cuando enseñaba y le preguntaron ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te autorizó para que Mira pues que Yasúa también estaba enseñando ahí en el templo, pero también lo vemos enseñar fuera, fuera, fuera del templo, fuera de las casas, fuera de una sinagoga, ahí en Matillajo 14, ahí mismo en esa besora. Tú encuentras a Yeshua enseñando. En el, en el Paso 13 dice: Enterado, Yeshua se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y tan pronto como la gente lo supo, lo siguieron a pie desde las ciudades. ¿Dónde se apartó eh, eh, de allí? En una barca a un lugar desierto. ¿Sí? Y la gente se dio cuenta inmediatamente fue atrás de él, detrás de él. ¿Para qué? Para que les enseñara. Afuera, en un lugar desierto. Y el 15-29 de Matillajo, amado mío, el 15-29, mismo un capítulo, un capítulo adelante, un pere adelante, dice dice así, dice, y Yahshua partió allí y fue hacia el mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Aquí lo vemos en el monte. ¿Sí Entonces Yahshua, Yahshua la mayoría de las veces enseñó en las casas, en las sinagogas, hasta en el templo enseñó y también lo vemos enseñar en las afueras, en una barca. Eh, en un lugar desierto y también en un monte, dice la palabra. Entonces, amado mío, amado Talmín, otra práctica, escucha bien, otra práctica de los rabinos era el hacer discípulos, era, era, era algo. Y era como, una, era como la forma, amado mío, de, 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 de colocar el sello del rabino. Ahí. Es cuando se tenían buenos discípulos, ¿verdad? Ellos estaban, cada rabino estaba interesado en cambiar la vida de sus discípulos. de Enseñarles, como ellos decían, a tomar el yugo de la Torah. Que en términos rabínicos, eso quiere decir aceptar el reinado de Elo en la vida de uno, ¿verdad? Entonces, vemos que Yahshua también utilizó este término. Él... él él formó discípulos. era el, el moré por excelencia. Y formó discípulos. Eh, eh, miremos allí mismo en Matillajo 11. Ahí mismo en la besora de, de Matillajo 11. Verso 29 dice, dice así, amado mío. lleve mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su Porque mi yugo es placentero y mi carga es liviana. Eso dijo Azúa se Seyugo, era, era la Torah. Ese era la Torah. Y recuerde que Yahshua es la Torah viviente, amado mío, ¿verdad? Entonces, amado, ahí está. Como Yahshua, de una manera poderosa, hermano, también formó formó talmidín, formó discípulos, formó hombres que, que más adelante llevaran ese mensaje de la Torah. O sea que el hacer muchos discípulos, amado mío, es uno, de los, eh, eh, es uno de los tres dichos más antiguos y más importantes que encontramos en los escritos rabínicos, ¿verdad? El hacer muchos discípulos. Ellos escogían, oiga bien, ellos escogían, seleccionaban a un número de discípulos para entrenarlos en el estudio de la Torá. Se dice que, por decir, por ejemplo, Shaul, Shaul, el emisario Shaulo, eh, o sea, Pablo, Gamaliel, tenía hasta mil talmidín que estudiaban con él. O sea, que, 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 que era una, una, una forma de hacerse grande entre los rabinos, era tener muchos talmidín, ¿verdad?, eh, Yahshua Tuvo mucha gente Que le seguía Mucha gente Pero a él no le importó Tanto No le importó tanto Tener multitud De, de tal él, él, él Recuerda hermano Que aunque tenía Muchos Muchos le dejaron Después de algún tiempo Pero él solo Se concentró En formar A 12 de ellos A 12 de, Hasta el día de hoy Esos 12 Han marcado huella En nuestras vidas Bendito sea el nombre De, 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 de nuestro amado Yahshua Baruch Hashem ¿Sí? Entonces eh, otro de los grandes escritos, hermano, que, que de, de, de los rabinos, un dicho que ellos tenían era que tu casa, está en uno de sus escritos, dice que tu casa sea un lugar de reunión para los hajamín, cúbrete con el polvo de sus pies y bebe. ...de sus palabras sedientamente... Qué, qué, qué lindo dicho ¿verdad? ...que tu casa sea un lugar de reunión... ...para los, los amén... qué lindo hermano... ...por eso es que, por eso es que la, la, la quejila del reino... ...amado mío... ...no se congrega en templos... ...no, no, 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 no... no ...la quejila del reino hermano... ...se congrega eh, en casas... ...aquí nosotros la quejila del reino... ...aquí nos congregamos en una casita... ...en una casa... Ahí en una sala te ponemos, tenemos unas 60, 70 sillas, las extendemos, hay apretaditos, hermano en un corredorcito y ahí estamos. ¿Por qué? Porque estamos formando, estamos formando Talmidín, estamos formando eh, hombres, hombres y también mujeres que amen la Torah y que sean, sean hermanos realmente verdaderos, dice Talmidín de, de Yahshua. Ese dicho, cúnete con el polvo de sus pies. De allí se deriva la palabra, que yo la uso mucho porque es real, de allí se deriva la palabra yeshiva, yeshiva, cúbrete con el polvo de sus pies. Porque uno, 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 uno antiguamente, no habían sillas como hoy en día, que, que, que bueno, siéntese en ahí, a veces hasta sillas reclinables, lo que se ve por allá en, en las iglesias, mega iglesias, las sillas reclinables, todo electrónicamente, la tecnología, no ese cubrirse con el polvo de su era sentarse a los pies del, del moreno. ¿Sabe por qué? Porque se decía no solo cubrirte con el polvo de los pies, no, no, no solo porque el talmín al caminar junto con su rabino prácticamente se llenaba del polvo que el rabino levantaba al caminar, sino que también era costumbre, o bien, sentarse a estudiar a los pies del rabino o del rap. Entonces quiere decir que una persona sentada a los pies de un rabino significaba que era un discípulo del rabino, era un talmí del rabino por ello vemos que Yeshua le dice a Marta que María había elegido lo mejor, la mejor el mejor lugar eh, 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 es decir, Miriam Miriam era una discípula de Yahshua ¿sí? Sí, eso tú lo lees, ahí está en Lucas, la besora de Lucas 9, 38 al 42. Y allí surgió la práctica, amado mío, la práctica de invitar a alguien a tu casa y lavarle los pies. Por el polvo que recogía en el caminar, sobre todo los rabinos. Ahora, ¿pero cómo es que Yasúa llegó a ser un maestro reconocido por todo tipo de personas? Esa es la palabra, ¿Verdad? Yo, yo, yo antes de conocer las raíces originales de mi emuná, la palabra, el hebreo yo dudaba, yo decía, ¿cómo así que Yasú era un carpintero? no puede ser un carpintero y hoy que yo estudio la Torah y estudio eh, los escritos hebreos y estudio eh, la lengua k que, que es la Lashon k que es el hebreo eh, yo me doy cuenta de muchas verdades, ¿verdad? Eh, en el nuevo pacto ahí en, en el Brijadachá Yahanán 1.46, voy a permitir leerte hermano porque aquí hay unas verdades impresionantes. Yahanán 1, Yahanán 1.46. Dice así. Yahanán 1. Pere 1. Peso 46. Dice, Natan Yel, o sea, Natanael le preguntó. Le, le preguntó. De Naizaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Filipu le respondió, ven y ve. Filipo ¿ah? es eh, 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 Felipe. ¿ah? Oiga bien. Nathan y él dice, ¿de Nazaret acaso de allí puede salir algo de bueno? No, no, no. Óigame bien, hermano. Eh, 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 Yahanán, capítulo 7. Be, be, verso 15, Yahaná 7. Mira bien qué lindo este, este texto. D dice el 7, 7, el verso 15. El paso 15 dice, y maravillado los Yahudín decían, ¿cómo sabes este de letras sin haberlas estudiado? ¿Ah? Por letras, cuando yo, yo estudio la palabra letras, yo estudio la palabra letras se, 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 se supuso su, que era la, la, la Torah escrita ¿eh? y las tradiciones no escritas que fueron enseñadas en las grandes escuelas en Jerusalén. Hoy, lamentablemente, hermano, hoy son seminarios, institutos, cursos de teología, eh, en fin, todo, todo lo que tenga que ver con teología, pero para adquirir un conocimiento eh, un conocimiento eh, ginosque, griego, ¿Mm? Aquí cuando dice ¿Cómo sabes este de letra? No, no quiere decir que era, que, que, que era analfabeta Que no sabía nada No, amado mío él, él, Cuando dice letra Está hablando de, 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 de la ley De la Torah escrita De los escritos eh, antiguos Hermano mío ¿Mm? Ahora, esa misma palabra Esa misma palabra que fue traducida aprendiendo, hermano, en el libro de los Hechos, verso 26, capítulo 26, verso 24, es la palabra que, que tradujo en el griego gana, que es aprendiendo. Voy, voy a leértelo porque, porque yo quiero enseñarte algo en esta tarde, en esta tarde, Hechos, el libro de, de hacer los Hechos, el verso 24, dice, dice, mientras Saúl se defendía de esta manera, Fexto a gran botino. Saúl, estás loco. El mucho estudio te ha vuelto loco. ¿Mm? El mucho estudio te ha vuelto loco. La palabra que pusieron allí fue grama, en el original griego. Gramma, gra, ¿Eh? gra, con doble M, ma. Que eso quiere decir aprendiendo, aprendiendo. ¿Eh? Porque nadie, nadie. Nadie esperaba, que nadie diera clases, que nadie, nadie diera clases sin haber pasado por un curso, sin haber primero aprendido, sin haber sido graduado, hermano mío. Entonces, yo quiero decirte algo, si tú miras eh, eh, antiguamente, en el, en el tiempo del de, de primer siglo, Debemos de entender que existe una gran división entre los yahudí, entre los yahudí de Jerusalén y los de Galilea. ¿Por qué? Porque estaban en contra el uno del otro. Por eso encontramos este tipo de comentarios, ¿verdad? Por eso es que, es que entre ellos, hermano, había una lucha, había una lucha, había una escuela en Jerusalén y había otras escuelas en Galilea, en Galil, ¿verdad? Pero, pero, pero de ninguna manera ellos pensaban que Yahshua no tenía educación porque lo llamaban rabín. De hecho, su forma de enseñanza, que era a través de las parábolas, es a través de la, es la forma de la enseñanza de los famosos rabinos, hermanos. Tú sabes que hay cuatro niveles de enseñanza de la Torah, ¿cierto? El famoso pardes que se llama, ¿sí? Que, que, que se llama, el famoso pardes, pardes. ¿Sí ven? Entonces, entonces ahí hermano nos damos cuenta que, que a causa de eso hermano mío, a causa de eso hermano, nosotros tenemos que ir aprendiendo a que Yasúa no, oígame bien, no era iletrado, no eran analfabeta, era alguien amado mío que pasó, que estudió, que estuvo al pie de alguien. No solamente, hermano mío Que hablaba las palabras de, 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 de Lava Sino que desde pequeño Estuvo a alguien a Alguien le estuvo enseñándole Alguien le tuvo que comenzar a hablar Y ese alguien, lógicamente Era su padre, yo sé Humanamente Y era mi Miriam Dios conocedor de la palabra Más adelante enseñar algo sobre esto, terminamos esta tarde con este, esta reflexión y te digo, amado mío después te, después te explico algo, otras cositas que son necesarias aprender en esto, y yo quiero decirte que, que, que este es su servidor y amigo este, este Moré y Roy Antonio Perdomo te, te ama en el Adón te da un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos que están en diferentes lugares del mundo a través del Facebook, a través de, de Libestrain a través de que es la del que es nuestra emisora virtual. Y bueno, muy pronto en el BlogSpot, que, que allí estaremos abriendo esta página para que tú eh, entres en ella continuamente y puedas ver. Eh, eh, cada enseñanza que hemos estado subiendo en el Facebook, y allí vamos a tenerla eh, ahí, ahí en esa página, para que tú la encuentres fácilmente y disfrutes. Este es su servidor humilde, te ama y te desea que pases una live la top, una buena tarde, y que nuestra don Yashua te bendiga en gran manera. Shalom, ubrajo a todos. Y toda rabaja a nuestro Aba y Abuel. llevar ejeja a Donay veis mereja viajar a Donay pan naveleja Aleluya.